0: Det allra svåraste var väl egentligen men att se hur han började tycka mindre om sig själv, tyckte jag var väldigt, väldigt jobbigt. Att se, liksom, för han förändrade så mycket fysiskt, och få någon man själv tycker är den finaste som finns. Och få känna det, att han är det, och att jag fortfarande känner det, tyckte jag var jättejobbigt. För Martin gjorde liksom en bucketlist list, för att alla sa att han var tvungen att göra en bucketlist och folk förväntade sig att han skulle vilja hoppa fallskärm och resa jorden runt och, men hans bucket list var liksom, fria till Camilla gifta med Camilla skaffa barn med Camilla bygga hus med Camilla alltså det som alla andra vill ha också och att det vi drömde om mest när det var som värst var liksom ja men bara vardagen alltså vi kunde känna total eufori av att bara sitta en tisdagkväll i soffan framför någon trött serie och bara vi kunde
1: titta på honom och bara fyllas med total eufori över att livet var helt vanligt och odramatiskt. Camillas man Martin dog tidigare i år, bara 31 år gammal. I det här avsnittet berättar hon om en stark kärlek mellan två unga personer och om hur man klarar av att leva vidare med sorgen. Idag har jag med mig Camilla här i studion och du är här för att berätta för oss om hur det är att leva tillsammans med någon som är väldigt sjuk i cancer. Din man Martin dog tidigare i år, eh, bara kort efter att han hade fyllt 31 år. Välkommen hit Camilla. Tack så mycket. Hur känns det att sitta här? Eh, det känns på väldigt många olika sätt. Det känns
0: ganska märkligt, eh, det känns viktigt och lite stort. Det känns märkligt för att det bara går igenom området här. Det är så fyllt med så mycket minnen. Dels så har jag upplevt liksom de värsta stunderna i mitt liv här. Ibland också de lyckligaste stunderna i mitt liv. Och det, slås, det slår mig att man, det här området är fyllt med så många livsöden som konstant går igenom samma saker. Och det blir väldigt svårt att inte påminnas och också känna så extremt mycket för de som fortfarande går igenom det här. Mm. Men det känns viktigt att jag får vara här och ge en perspektiv Och det känns stort för att du förmodligen tycker att jag har något vettigt att komma med i och med
1: att jag är här. Mm. Absolut och vi, vi kan ju säga det där från att vi har ju träffats förut mm, eftersom mm. jag har var, vårdat Martin. Precis. Eh, och då det är som du säger här att det, det är viktigt att ha en anhörigsperspektiv och det är precis därför du är här. Mm. Eh, för att vi vet att anhöriga är ju en väldigt, väldigt viktig del både för patienten och för oss som jobbar mm. inom vården. Och eh, det, de träffar vi många, många, många precis. stunder per, per dag. Jag tänkte bara för att liksom få en liten bakgrund Det var Martin mm. ja. Kommer du ihåg hur det var när ni träffades? Ja,
0: vi träffades första gången redan hösten 2015 När jag precis hade flyttat ner hit till Uppsala Vi träffades genom gemensamma vänner Och jag blev alltså blixt förälskad direkt Men vad jag inte visste då var att Martin hade precis fått sin första cancerdiagnos Och hade liksom emotionellt stängt ner ganska ordentligt Så att det tog ganska lång tid innan jag lyckades liksom mjuka upp honom för tanken på att han ja men dels var ja men värd att få vara med någon men också liksom få bearbeta allt när det varit igenom för att han hade liksom bara lagt livet på paus och kanske också framtiden. Men när han väl var behandlingsfri så började vi träffas ganska intensivt. Um, och det var liksom en månad där vi såg liksom på olika tillställningar varje helg via gemensamma vänner där um, ja, men det, jag försökte ganska ordentligt att få honom men han har alltid varit väldigt liksom, ja, men dels även liksom äventyrlig nyfiken, han ville nog ha någon som var lite redig liksom, och jag försökte väl vara lite ja, men flörtig lite tjejig, lite söt och det gick inte hem så att det var Bland annat en gång som jag hade varit och jobbat i Stockholm, kommer hem. Och det var en dag som vi skulle flytta till en ny lägenhet. Och då hade Martin blivit inringd för att han skulle flytta mina saker. Så han var ju redan lite, lite sur. Eh, och då skulle jag lägga in en ny stöt. Eh, och då hade, det var liksom en lampa som skulle sättas upp. Eh, och Martin var liksom, ja men en och 94 lång. Så att det var ganska logiskt att jag frågade om han kunde hjälpa mig att lyfta upp den. Och han bara pekade på en stol och bara, det står en stol där. Och jag bara, okej, okay, alltså jag kommer aldrig få den här killen. <laughs> så att jag, jag ställer mig på den här stolen och ska ställa upp lampan. Men jag når ju fortfarande inte. Så att det har varit någonting liksom. Han var okej, okay, hon är lite söt kanske. Så att vi satt och pratade hela den kvällen. Och veckan efter så var vi på... Um, ja men en Gask eller sådär mm, tjej, och liknande um, Och då hade jag liksom Hört att han kanske Skulle dyka upp, men jag visste inte riktigt Och vi var, jag var liksom 21 Första gången jag träffade honom, så man får mm. ha det in mind mm. <laughs> Och då hade jag, jag hade bestämt länge hur jag skulle ha på mig och hur jag skulle se ut. och Jag, vet, jag gick ut i köket till vår gemensamma kompis flera gånger och bara... Det, visst var det någon som skulle komma här sen? Och han bara... Ja, vem du pratar om? Jag bara, nej, jag vände. Och så går jag tillbaka in i rummet, lägger på ett nytt lager och kommer ut. du din kompis Martin? Och han mm. bara, nej, jag vet inte. Tillbaka in, nytt lager och sen bara kommer Martin ikväll och han bara, ska jag ringa honom? <laughs> jag bara, eh, gärna. Och då och liksom då hade jag liksom fixat att jag skulle göra ett liksom jättestor entré och bara ha rätt kläder och bara så låta en och hoodie, bara klida ner lite för ryggen så att de ja. ska liksom se mig. Ha, men han var ju helt upptagen med sin killkompis, han såg inte mig för fem öre. Så jag bara, nej okej, okay, dödsöten. Går tillbaka in och liksom hittar en tröja som var lite så här djup i ryggen. Ja. Kommer tillbaka in och bara tänka liksom släppa ner den där tröjan och bara få världens reaktion och då var liksom första gången som han bara ja men typ såg mig ordentligt, alltså hakan droppade och sen, då vände någonting
1: okej, okay, okej okay. uh, uh.
0: uh, och sen de, från att vi helgen efter vi hade haft någon uh, ja inflyttningsfest och jag och Martin hade suttit och pratat hela kvällen um, och han var nog ganska säker på att jag inte riktigt visste vem han var vilket var ganska obvious att jag visste men han hade gjort som, liksom en så stor inre resa i och med cancern och hade nog stängt av allting. Um, så att han trodde nog att jag trodde att han var liksom någon annan. Um, men den kvällen när alla hade gått hem och jag skulle börja liksom göra mig klar för att sova. Och Martin var liksom, ja, men väldigt, ja, men inte kanske blyg men väldigt liksom respektfull och skulle aldrig göra något... Liksom, ingenting som är liksom utanför boxen och så och mm. väldigt, väldigt respektfull och snäll um, men den här kvällen var han liksom så bestämd han visste liksom vad han ville göra så att, um, jag började liksom tacka för mig jag bara, det börjar bli lite sent, kanske dags att gå hem såhär han bara ja, jag, bara, jag ska gå och sova nu uh, och han bara okej okay. så han bara följer med mig in till sovrummet och då träffade Martin han, det känns inte som någonting han skulle göra liksom. Vi kommer in där och jag bara, vad händer? <laughs> liksom. För jag har nu hur länge som helst få den här killen. Um, men han bara hoppar ner i sängen. Liksom. Och mm. sen så hela den natten så ligger vi och bara pratar om våra liv. Liksom. Okay. Att han berättar allt om sin cancer och jag om hela mitt liv. Och vi pratar om allt. Och från den, från att vi vaknar morgonen efter så har vi liksom inte varit ifrån varann. Eller inte pratat på längre än kanske max en timme från tills han dog. På alla de här oh. åren. ja. Uh. Oj, oj, oj. Ja. Så det var verkligen liksom en så här, ja, men En ordentlig så här, jag tror inte man upplever
1: sånt mer än kanske en gång i sitt liv om man ens gör det. Jag liksom. gör det, precis. Ja. Oj, eh, men du sa, du sa i början där att mm. när du träffade Martin så var han inte riktigt liksom mottaglig Nej. för att han på något sätt var. Ja, men, hur du uttryckte det att han, hade, han liksom levde lite dag för dag och var inte. Ja,
0: där. alltså jag tror att han dels så använde han ord som att han tänkte att han var lite förbrukad eller mm. någon man liksom inte kunde älska längre. Att han var liksom ja, lite liksom befläckad eller ett osäkert kort. Mm. För eh. att han hade haft då ja, för cancer. för att han hade haft cancer.
1: Ja. Som han då hade behandlats för mm. och inte hade någon sjukdom då när Precis, det träffades. Precis, exakt.
0: Okay. Mm. Eh, men sen så tror jag också för att skydda sig själv så tror jag att han hade han hade nog bara accepterat, för det sa han till mig då, att antingen så kommer jag förmodligen leva resten av mitt liv cancerfri men ensam. Eller så får jag cancern tillbaka men då kommer jag inte vilja göra fler behandlingar. Så att vi blev tillsammans lite på de grunderna. Att han sa det, att om du kan acceptera att kommer cancern tillbaka då får inte du göra någonting för att få mig att gå igenom fler behandlingar.
1: Varför vill han inte det?
0: För att jag tror att det var en kombination av att han var väldigt men traumatiserad um, han hade liksom inte fått några verktyg för att kunna prata om allt han gick igenom så att han kände sig nog väldigt ensam både inför liksom sin familj och vänner och inför vården och han hade nog väldigt mycket ja, med bagage han inte riktigt visste vad han skulle göra av mm.
1: där och då Okej, så ni gick in i ett passionerat förhållande där mm. ni liksom då lev, levde ihop under premissen att om det kommer tillbaka- då, ja. då kommer jag inte vilja ha mer behandling. Ja. Och sen gick det en tid. Mm, precis. Hur många år gick det innan han?
0: Från att vi började träffas ordentligt då. För det gick väldigt fort liksom att vi började flytta ihop- och vi köpte lägenhet. Så då var det i, på nyårsdagen 2018. För jag hade i isär- och så hade han ringt till mig och jag bara- jag tror det blev lite mycket öl igår, jag mår inte så bra. Och jag bara, men hur mycket drack Och han bara, men två öl tror jag. Och jag bara, det där mår man inte så dåligt av. Så att jag åker ner eh, ifrån Jämtland där jag kommer ifrån. Eh, och på den natten så blev han liksom jättedålig. Så vi åkte in. Eh, och det visades i slut att han hade fått en blodförgiftning. Eh, men sen från det att vi började känna att någonting är fel här- han hade så ja men hans kontroller var liksom bara två gånger per år då. Um, eller ja, jo precis. Mm. Um, och då blev det att vi fick vänta nästan ett halvår tills vi fick en röntgen och fick reda på vad om det var någonting. Så det blev liksom det tog väldigt lång tid från att vi började misstänka att det var någonting till att vi fick besked och det var inte först i ja sommaren ändå. Mm. Och då hade cancern kommit tillbaka? Precis, Så de hittade en liten fläck i leven. Och de visste där och då inte om det var... Jag menar, det hade kunnat vara någon inflammation, eh,
1: någon liten blödning eller en metastas. Mm. Och vi... Kommer du ihåg hur, hur det var då när ni fick det beskedet att cancern, när ni till slut fick beskedet att det var cancern som var tillbaka? Mm. Hur Martin reagerade och hur du kände? Och...
0: Ja, alltså det har varit olika för han har ju fått tillbaka cancer så himla många gånger eh, för han har varit sjuk i sju år eh, och när vi fick reda på att det kanske var cancer, den dagen då var vi liksom fortfarande liksom unga, naiva vilket är det man ska vara eh, så när vi fick det beskedet så valde vi bara att vi gick hem vi tog fram en karta, en glasflaska och så snurrade vi den och bestämde oss för att vi ska åka dit glasflaskan pekar Tyvärr blev det Eskilstuna. <laughs> Men bara för att den dagen inte skulle vara dagen han kanske fick tillbaka sin cancer. Utan dagen som vi åkte till Eskilstuna tog en kebab och åkte hem. Så att vi valde att se det väldigt positivt. Men sen när vi fick det ordentliga beskedet så var det jag, han och hans pappa med. Och jag hade liksom bestämt mig för hur jag skulle reagera. Men man insåg ganska fort att det går inte att bestämma sig jag för Jag det, kan Nej. man bestämma sig för det? Ja. Nej, jag trodde att jag skulle vara liksom stark och positiv och liksom komma med bra liksom peppiga ord. Men det var bara någonting som låste sig i mig. För Martin var, han var tacksam när han fick det beskedet. För att han hade föreställt sig att nu tar mitt liv slut. Så att han var bara tacksam över att det var en liten fläck eleven. Men för mig var det, liksom, det var på riktigt att nu händer det här. Så att jag vet att de gick iväg eh, på en promenad och jag kände att jag behövde lite tid. Men jag hinner ta liksom, något steg när mina knä bara viker sig liksom här utanför liksom, akademiska. Eh, men efter det så bestämde vi oss för att det
1: skulle gå bra. Men var ändrade han sig plötsligt från att inte vilja äh, gå igenom behandlingar igen till att nu kör vi? Vad var det som hände tror
0: jag när vi har pratat om det så var det liksom att han fick för lite hopp på något sätt. Att när vi liksom började träffas och han insåg att det går att ha ett liv efter cancer. Att han är värd att vara med någon. Att han började liksom hitta sig själv igen och vi flyttade ihop. Så var det liksom, jag tror att han kände att han hade, jag han hade någonting att kämpa för. Mm. Så att då blev det. Alltså då var det liksom ingen fråga om det alls. Jag var väldigt orolig att han inte skulle vilja gå igenom behandlingen. Men den gången var det ganska lindrigt om man får säga så. Det blev bara en operation. Och det var inte förrän året efter hösten 2019 som jag kände att det liksom blev på riktigt. För det var första gången vi träffades, du och jag. Mm. Och den var helt annorlunda. För då hade vi, vi väntade på... –och få röntgenbeskeden. Och så hade Martin åkt till jobbet– –men han kommer tillbaka liksom 10-15 minuter efteråt. Så jag har inte hunnit lämna jobbet eller lämna för att åka till jobbet. Och han, han bara rusar in i sovrummet– –med liksom kläderna på, skorna på, lägger sig på sängen– –och börjar hyperventilera och börjar liksom prata om– –att såhär, jag har redan ringt banken, jag kommer kunna ta det bolånet– –du kan flytta ut när du vill, det är ingen fara. Och jag bara, vad är det som händer– och jag visste att vi väntade på röntgenbesked men jag visste ju inte så här, har han fått liksom ett dödsbesked nu eller något lite tillbaka. Jag hade ingen aning, jag var helt otröstlig och gjorde liksom slut med mig där och då för att han tyckte liksom att det här är för mörkt, du ska inte se det här, det blir för jobbigt. Och mitt i det så ringer du och säger bara att det är nog bra att ni kommer till akademiska nu. Så jag ska försöka göra honom klar för att liksom ta sig dit. Jag vet fortfarande inte vad som händer. Så du slutar bara jag lägger mig liksom på honom och håller ner honom. Alltså oavsett vad de har sagt till dig så är jag med här. Jag är med dig till slut att oavsett om det blir nu eller om hundra år. Mm. Fick honom lugn, vi åker in. Och jag minns det som att det var... Alltså jag hade väldiga känslor För att du fokuserade självklart på Martin vilket är det du ska göra. Och säger liksom allt man ska säga om att du är ung, du är stark, du kommer klara det här. Martin är Och jag, liksom, jag förstår jag vet ju fortfarande inte vad som har hänt. På vilken skala vi är på. Mm. Så jag minns att jag började skratta. För ehm, det kändes som att jag satt i dolda kameran. Mm. Och jag vet att ni tittar på mig och bara, vad håller hon på med? Men jag hade ingen aning. Ehm, och det dröjde liksom, ja, men nästan hela den dagen innan vi fick träffa hans onkolog Hans och Fick reda på vad som faktiskt hade hänt. Mm. Och att det var tillbaka på lite fler platser. Men att det mm. fortfarande var behandlingsbart.
1: Mm. Jag tänker liksom, den här kontrasten från att vara liksom nykära. Mm. Livet framför sig, allting mm. är härligt. Mm. Och sen plötsligt så ja, mer och mer successivt så mm. blev ju Martin sjukare. Mm. Och det påverkade ju förstås honom. På vissa fysiska sätt och, mm. och naturligtvis på psykiska sätt också. Men mm. hur skulle du säga att det liksom påverkade relationen mellan er att han plötsligt var en sjuk person? Um,
0: alltså på många sätt. Alltså, dels, även fast det är hemskt att säga det, så det fördjupade ju relationen väldigt mycket. För det behövde den göras. För jag tror att när man går igenom det där och man går igenom det så många gånger då ställs man inför att man antingen måste välja varandra- fullt ut, helt blottat. Mm. Eller så gör man inte det. För det går inte att vara i den situationen halvhjärtat. Så vi blev ju extremt nära- på ett sätt jag inte tror man kan bli nära någon- om man inte går igenom såna här kriser. Um, men det var högflöd också väldigt tufft. Um, men vi var med om en upplevelse- mitt i det här när- um, en men, nära bekant till oss eh, eller var Martins bästa kompis syster eh, hon förlorade sin man till cancer och tog sitt liv en, men, strax efter begravningen mitt i att vi hade fått det här andra eh, alltså beskedet om att det kommer tillbaka för en tredje gång så då bestämde vi oss för att vi kan inte se på oss i den här relationen som att en av oss är cancersjuk och en av oss är anhörig utan vi måste se det som att vi först och främst är ett par med en relation där bådas behov är precis lika viktiga men ibland har den ena personen cancer och den andra personen behöver vara anhörig till cancer men att först och främst så är vi ett par och det tror jag Dels är anledningen till varför jag än sitter här idag eh, och överlevde att förlora honom. Men också det som har gjort att vår relation har hållit och att vi liksom lyckades vara oss själva genom alla de här åren. För det, det är väldigt lätt som anhörig att man försvinner mm. i det här. För att man är inte den som är sjuk och det ställs andra krav på en beroende på eh, den som är sjuk är man energi behandlingarna För alla behandlingar och biverkningar ser olika ut. Um, så att man får vara väldigt lyhörd inför den som är sjuk. Men det underlättar om den som är sjuk också kan vara det gentemot den som är anhörig.
1: Mm. Men vad innebär det då för er relation? Alltså mer konkret liksom att ni... Tänkte att er relation var i första hand? Mm. Vad, vad, vad kunde det innebära? Liksom? Eh, ja men dels att vi pratade extremt mycket.
0: Eh, vi, pratade om, ja men, vi pratade om döden, vi pratade om livet, vi pratade om framtiden. Vi pratade och liksom utvärderade hur vi kände att det gick med. I och att det inte bara var hur mår du i din behandling just nu. Utan hur mår jag i allt som är runt omkring. Mm för när han gjorde sina behandlingar då är det självklart att vi vissa var väldigt, väldigt tuffa och då finns det ingen ork ibland så finns det ingen kraft att äta eller fixa någonting hemma och då ligger det på mig att lösa det det kanske även ligger på mig att ha kontakt med vården andra anhöriga, familjen få mitt arbetsliv att gå ihop mm. egentligen får han att gå ihop men så att vi utvärderade allt men vi var också noga med att ibland hade liksom cancer snack men oftast var det bara livet så att vi inte fastnade i att det var bara cancer. För att mm. Jag tror folk hade blivit förvånade över hur extremt lite cancer det var i vårt
1: liv även fast han var sjuk av och till i sju år. Mm. Liksom hade ni så bestämt att vi pratar, nu pratar vi om cancer nästa stund och sen släpper vi det för idag mm. eller, eller bara kom det naturligt? Eller hade ni...
0: alltså vi, vi bestämde oftast att vi skulle prata om det. Ibland kom vi naturligt och då måste man ju ta det. Men vi var nog ganska duktiga på avgränsare mm. just för att få plats med livet också.
1: Mm. Men lyckades ni då att kunna släppa det? Lyckades du? Du kan ju såklart inte svara på hur Martin uh, kände. Men kunde du koppla bort det då? Om ni gjorde vanliga saker som att kolla på en serie? Eller?
0: Ja, alltså det, det, var, det var liksom samma faser hela tiden. Att man inför en röntgen. Då går man in i någon typ av... Alltså det, alltså det är det värsta man kan vara med om. För att man vet inte vad som kommer hända. Så man måste liksom förbereda sig för det värsta. Man hoppas på det bästa. Och då går man bara in i någon så här krisberedskap. Och då, då går det liksom inte att fokusera på någonting. Sen när man har fått beskedet, oavsett om det är positivt eller negativt. Var det ett bra besked så såg vi till att då firar vi det. Oavsett om det var bara att det har inte vuxit så mycket. Och var det dåligt, då lärde vi oss till slut att i början, första gången du kom tillbaka. du kunde man ju ligga som en sån här... Men en slösade liksom, i en månad och må fruktansvärt. Och det gick inte att fokusera på någonting. Men efter att vi var med om det här så många gånger så lärde vi oss att hitta liksom, att till slut så kunde vi bara liksom, titta på varandra. Och bara, det var som att kunna trycka på en knapp på varandra och veta liksom, exakt vad man behövde för att kunna switcha tillbaka till livet. Så att när man väl var på sjukhuset då när vi träffade exempelvis då då var man i någon så här kris, upplösningstillstånd. Det var kaos, man agerade inte rationellt. Men sen när vi kom hem, då var det som att vi bara kunde switcha. Mm. Och hoppa tillbaka till livet.
1: Mm. Hur kunde du, det här liksom, för det låter ju det låter som att ni hanterade det på ett väldigt, för er, väldigt funktionellt mm. sätt. Mm. Eh, hur kunde du hitta den här liksom kraften att kunna vara så här stark gentemot Martin och för din egen skull och mm. hur orkade du med det? Vet du vad du fick kraft från? Liksom?
0: Alltså jag fick kraft ifrån Martin mm. um, och han fick nog kraft ifrån mig och ja, men det här gemensamma målet om att vi siktade ju på att bli gamla ihop och det var ju liksom en motivation nog för att gå igenom allt som han och jag gick igenom um, och sen är det självklart att det är jätteviktigt att allt det här man får höra om att Ta tid för dig själv, träna, ät, sov, drick, allt basala är jätteviktigt. Och prata med anhöriga. Men jag tror att den största kraften fick jag nog ifrån Martin.
1: Mm. Men du kände att du kunde göra saker för dig själv utan att liksom få dåligt samvete? Um, nej, det var nog det
0: svåraste tror jag. Uh, och det har jag hört känna att det är ganska vanligt. Mm. Um, att det är väldigt, väldigt svårt att känna att man... För man, som jag sa innan, alltså man försvinner lite. Att i början så var jag väldigt, väldigt noga med att jag behövde platser där jag kunde vara bara mig själv. Och inte hon som har en kille, sambo, man med cancer. Så att jag berättade inte för någon på jobbet. Jag berättade inte för mina vänner. Jag berättade inte för min familj. Utan jag behövde liksom, jag behövde liksom andrum. Men till slut så nådde man en punkt när det inte var hållbart längre. Och då var det också en fas av att det var flera år där. Där folk, inte för att de menade illa utan för att det bara blev så. Så fort de såg mig frågade hur är det med Martin. Och sen glömde de bort att fråga hur jag mår. Mm. Och till slut så glömde jag bort att fråga mig hur jag mår och vad jag behöver. Um, och när man har nått den punkten så blir det svårt att se att man ens har behov. För att det blir så skamligt att känna att ja, men allt hemskt som Martin går igenom. Och så känner jag att jag behöver... Alltså det, det blir så futtigt. Mm. Även fast man också förstår sen att det är viktigt att man själv mår mm. bra för att orka stötta någon. Mm. Men det är svårt att ge sig själv det utrymmet då. Mm.
1: Hur, hur, när ni liksom började förstå... Att det var mer allvarligt, eller du säger att det blev mer liksom att han fick tillbaka det många gånger mm. och han det började sprida sig och han fick gå på mer och mer behandlingar mm. och så där. Hur kan du säga någonting? Du har ju varit inne på det lite grann. Men prioriterade ni annorlunda? Eh, kunde ni ha liksom. Blev framtidsplanerna kortare steg framåt- eller kunde ni fortfarande planera långt framåt? eller Hur, hur prioriterade ni om i mm.
0: livet? Liksom? Vi prioriterade om, prioriterade om ganska mycket. Alltså det skedde ju väldigt successivt för oss. Så att där och då var det svårt att se- att det förändrades. Men dels så... Vi planerade ju aldrig längre än tre månader framåt- för det var ju liksom nästa kontroll. Så att livet blev ju väldigt, väldigt litet. Men... Och det blev ju också att vi kanske prioriterade ja men Martins, det han ville göra och de människor han ville träffa mera än det jag ville. Just för att vi hade ju som sagt ett långsiktigt perspektiv men vi var också tvungna att ha en parallell tanke om att om det inte går bra så är det viktigast att han får det han har behövt. Um, men det, som sagt, alltså det var inte för en sista... Ja, men tre månaderna som det faktiskt var att vårt liv påverkades mycket. För det han var ju jättesportig och äventyrlig och fortsatte liksom springa maraton och återvasa loppet och vindsurfade, klättrade, vi vandrade. Allt det här pågick samtidigt. Så att Martin var ju väldigt liksom fysiskt stark och pigg hela vägen. Han var ute och joggade dagen innan han dog. Så att, det, ja, så att han... Vårt liv var väldigt opåverkat- på sätt och vis- samtidigt som att vi började ta upp- mer och mer av vår tid.
1: Eh, Hur, vi, på vilket sätt tog det upp tid? Att han eh,
0: var så sjuk? Kanske främst att vi behövde anpassa- att om vi kände att nu, lägga upp sommarplaner- exempelvis. Mm. Att, eh, vi kunde ju inte- som nu exempelvis- hade vi inte kunnat göra det- för att vi hade, inte, vi hade börjat vänta in- eh, ett röntgenbesked först- för att sen veta- med vilka veckor han har behandlingar. För att mm. veta vilka veckor vi kunde åka ifrån Uppsala. Um, och man vet ju inte heller med nya behandlingar. Vad får för biverkningar och liknande. Men
1: uh, ja. tänker det är en sak som förstås är svår. Man hör det att inte kunna planera mm. så långt framåt. Man tänker liksom större perspektiv mm. generellt. Mm. Med att vara i När... Och vad tyckte du var svårast som att stå nära Martin när han var så sjuk? Mm, alltså det, var, det
0: känns som att det finns liksom olika nivåer i vad som var svårast. Mm. Det allra svåraste var väl egentligen men, att se hur han började tycka mindre om sig själv. tyckte jag var väldigt, väldigt jobbigt. Att se liksom, för han förändrade det så mycket fysiskt- och få någon man själv tycker är den finaste som finns. Och få känna det. Att han är det. Och att jag fortfarande känner det. Tyckte jag var jättejobbigt. Men sen så är det självklart att vi började närma närmaste den åldern där. Ja, men andra runt oss började liksom gifta sig, skaffa barn. Och veta att, ja, men att det finns en chans eller risk att om vi hade skaffat barn att jag skulle bli själv med barnet det var väldigt väldigt jobbigt att veta liksom, hur ska man lägga upp sin framtid för att det ska bli så bra som möjligt eh, till att liksom bara hantera konflikten mellan att bara vilja vara någons flickvän, sambo, fru till att vara faktiskt nära, med, nära anhörig till någon med cancer mm för det är två liksom helt olika saker som är helt egentligen omöjliga att få ihop för att det är helt olika förväntningar.
1: Mm. Så klart. Hur, hur hanterade ni det hemma på slutet när han var så sjuk att han kanske behövde liksom hjälp och var trött? Och, tyckte du att det var svårt någon gång att vara liksom, nu var inte du vårdade kanske mm. man kan inte säga kanske vårdade Martin mm. men att du ändå fick du jag gissar att du fick ta hand om honom en hel del hemma. Mm. Tyckte du att det var svårt? Um, både ja och nej. Um, nej för att
0: man hade mer ansvar hade lagts på mig under så många år. Att man, man var så införstådd i ja men diverse behandlingar, mediciner, hur det såg ut. Så man kände sig liksom ganska kunnig rent medicinskt. Så det skrämde mig inte så mycket. Men det var väl mer att det svåra och det som var jobbigt var att ja men maten tyckte jag var jättejobbigt jätte för det hans näst sista behandling var väl den som faktiskt var den enda han egentligen tagit som har varit liksom tuff på riktigt för den var alltså riktigt rävgift han mådde illa och så? Eller? alltså riktigt dåligt för då hade han ju behandlingar en vecka på akademiska och sen kom hem och då låg han i princip på soffan bara i en och en halv vecka och då låg det på mig att hela mina dagar gick ut på att liksom hitta någon mat han kunde få i sig den dagen och försöka trycka i honom den och ibland kunde jag liksom göra sju, åtta olika måltider som jag sedan hade försökt liksom berika utan att han märker det för att liksom de tre tuggarna skulle kunna bli tio gånger kalorierna mm. um, så man kände sig väldigt liksom ensam och hjälplös i att man hade liksom ingen aning vad man höll på med. Men man förstod att äter inte han så är det kört. Um, så det var extremt tufft. Um, och sen då parerat när han hade de här bra dagarna. Att då var jag helt slut. För då, det var ju då som alla andra ville umgås med Martin. Att titta på saker och han ville göra saker. Men då kände jag att liksom, nu har jag haft två, tre veckor där. Jag har varit någons, jag men lite, jag vill inte säga vårdare för han var ändå, han gjorde väldigt mycket själv. Det var inte så, men Du kände ett stort ansvar. Ja, exakt. Mm. Och då ville jag ju bara vara hans tjej, liksom. Mm. Och få någonting, liksom jag fick ju tillbaka hela tiden, men bara få vara, bara vi. Mm. Ehm, men det var svårt att våga prioritera oss och mig själv då, i och med att man visste att han hade så begränsat antal bra
1: dagar. Mm. Den här sista tiden som vi nu har pratat om lite grann då. När han var hemma och mm. eh, blev sjukare och sjukare. Mm. Eh, den tiden låter ju som att den tog mycket på dig. Eh, och sen blev Martin ännu sämre mm. efter nyår. Mm. Vill du berätta hur den sista tiden var?
0: Mm, alltså det, det känns jätteviktigt för mig att poängtera att han, han var liksom sig själv och stark hela tiden. Jag tror att det är lätt att tänka, och så kanske det är för många, eh, jag menar att han kanske var sängliggande eller att han mådde dåligt hela tiden eller att han inte var sig själv eller att han inte såg mig. Och Så var det absolut inte, utan mitt i det här, oavsett hur dåligt han modde. Han var ju ute och gjorde allt det han brukar ändå. Liksom klättrade, surfade um, och gjorde det liksom, men, dagen innan han dog också. Um, så det känns liksom viktigt liksom bara för att... Liksom, Vilket är lite ofattbart faktiskt. Det är faktiskt. väldigt ofattbart. Ja, alltså efteråt när jag har fått se liksom, röntgenbilder och så har jag inte heller riktigt förstått hur det var möjligt. Men det känns liksom viktigt i respekt för honom att mm. han kämpade på på en nivå som är helt orimlig.
1: Mm, verkligen.
0: Men han blev ju... Han påverkas nog inte av cancern per se för de sista ja men veckorna, kanske. finna var det liksom behandlingarna och biverkningarna som gjorde att han mådde dåligt. Och då började han få lite ont. Han fick sämre ork. Det blev väldigt tufft med maten. Han gick ner väldigt mycket vikt. Och han var nog väldigt, väldigt orolig den tiden också inför det beskedet vi skulle få eh, som vi fick fem dagar innan han dog. Eh, han hade nästan lite svårt att se mig i ögonen den tiden. Eh, men när han väl hade fått beskedet om att det var veckor kvar så liksom han fick ett sånt lugn. Och han var inte orolig en enda gång efter det vilket jag... Där och då tyckte jag var ganska märkligt. Men han var helt lugn. Så sista fem dagarna var jätte, jättebra. Um, och vi hade liksom mycket tid för varandra. Vi liksom spelade in mycket röst med honom när han fick liksom berätta allting han ville att jag skulle veta och kunna lyssna tillbaka på sen. Och han var ju som fortfarande, han fick någon extra kick liksom. Att vi var liksom ut och tränade och har nått i alla portioner och Eh, han han liksom fira sin 31-årsdag med hela sin familj och sina vänner. Och så att det, det, var, det gjorde det lättare på ett sätt att han var så lugn. Att mm. det kändes som att han var så tillfreds med hur han levt.
1: Mm. Att
0: acceptera hur det blev.
1: Kunde du känna det lugnet också då? Eller jag tror att jag inte förstod
0: vad som skulle hända faktiskt. För det, hur mycket man än förbereder sig för det, så är det helt omöjligt att förstå hur någon kan finnas och sen inte finnas längre. Särskilt med tanke på att det var pandemi och jag och Martin hade ju varit med varandra hela tiden, under mm. två år. Och han hade inte kunnat träffa andra på samma sätt. Så det var, jag var nog väldigt orolig i början. Men sen så var det det märkliga att så här, livet kommer alltid tillbaka på något sätt. Till och med efter ett sånt här besked eh, så blir det vardag igen. Vilket är så sjukt märkligt men också skönt.
1: Mm.
0: Att det, man reser sig från det också och vi kunde liksom prata om döden i en att Och Martin han liksom berättade... I mean, hur han hoppades att jag skulle leva mitt liv framöver, att han ville att jag skulle träffa någon och bygga det livet som vi tänkte ha mm. fast med någon annan och han var liksom helt euforisk när han pratade om det där, om att se det som att du också blir friskförklarad nu för jag har inte varit sjuk men jag har ju levt på samma sätt som honom under alla de här åren mm. um, och jag tror han kände att det var skönt för honom också att känna att han släppte mig fri på något sätt också.
1: Oerhört starkt och fint. Mm, mm. Väldigt rörd när man ja. hör det. Är det någonting du skulle vilja säga till andra anhöriga i din sits som kanske går igenom det här nu eller som mm. är oroliga över att gå igenom det här? Um, ja, det finns extremt
0: mycket jag skulle vilja säga. Både mm. till andra som går igenom samma sak som jag, men också de som står runt, de som går igenom det här. Um, för de som går igenom samma som vi har gått igenom, och kanske är min sits, som kanske står inför och kanske har fått ett nytt besked och inte förstår hur man ska ihop livet, eller någon som har fått ett besked om att nu kommer personen försvinna. Så hade jag nog vilja säga att det men dels att våga prata med den som är sjuk. Alltså prata, prata, prata. För det man kan tycka att det är jättejobbigt att prata om döden. Men jag upplevde det som att när man väl började göra det så var det skönt både för den som är sjuk. Att kunna känna att man får säga alla tankar. Och det var också skönt för mig att veta att om det värsta händer så finns det en plan. Allt ifrån att det finns ett testamente. Till att personen har tid att skriva sin sista vilja. För när du står där och livet har rasat. Att ha det där papperet när det står vad den personen ville. Alltså det är ovärderligt. Mm. Och sen också lita på att eh, eh, om du står inför förlora någon. Jag kände att hur ska jag kunna få ner allt jag behöver säga till Martin. Så att jag inte kommer ångra någonting hela mitt liv. Men då fick jag rådet av en vän eh, att här, Men ni har ju levt ihop så länge. Det finns ingenting du kan säga nu som han inte redan vet. Vilket han höll med om. Liksom. Att våga vara i nuet även fast man på något sätt så börjar sörja personen långt innan. Eh, och man får vara snäll mot sig själv där. Att det går inte ibland att vara i nuet. Eh, men jag fick ett råd från någon när Martin hade dött. Eh, för det, det var liksom en smärta som inte går att beskriva. Eh, men då fick jag ett råd om att se sorgen som randig. Eh, att i början så är det liksom det är svart hela tiden. Och det är så mörkt och det är så svart att man tror att livet är svart. Men ser det som en väldigt, väldigt bred svart rand. Och då så kommer det. En vit rand, även om den är trådsmal Och sen successivt så kommer de svarta ränderna bli smalare- och de vita ränderna bli bredare. Så när man är i det svarta och känner liksom att man vill inte finnas längre- då tänker man att snart blir det vitt. Och när det är vitt och man mår lite bra- eh, att man vågar känna att såhär, det är okej okay att jag är lite glad just nu- för att jag försöker bara bygga kraft inför att det blir svart igen snart- och det hjälpte mig att inte att känna en sån skuld- över att jag fortsatte få leva och inte han. Um, och också att våga lyssna på andra som var i de samma saker. Jag hade nog mått väldigt bra av att få höra- att man kan överleva något sånt här när jag väl var i det. För jag var livrädd över att när Martin dör, då dör jag också. Mm. Och jag var liksom beredd på det- mm. um, men när man är där så vill man inte höra om de historierna när det inte slutade bra. Men bara för att någon dog behöver inte det betyda att det inte slutade bra. Utan det där vad som är att sluta bra förändras. Mm. Att det får sluta för någon omringad av sin familj utan smärta och oro. Det kan vara det bästa tänkbara liksom, även om man helst inte vill att det slutar så alls. Um, och sen att våga söka hjälp um, våga lita på att även fast man känner att ens egna behov inte är viktiga, att de faktiskt är det um, men sen också för dem runt de som står närmast för när man väl är i det där, så alltså man agerar inte rationellt, man är liksom i en kris hela tiden som bara påföljs av nya kriser. Men de som står runt, att de vågar hoppa in och ta plats. För att jag tror inte att det är så vanligt att de som går igenom det här vågar söka sig utåt för hjälp. Utan man är redan så utsatt själv. Så om man är anhörig till någon som står bredvid någon som är cancersjuk eller man står bredvid någon som är cancersjuk att istället för att tänka att så här, men, vi har inte hört sedan gymnasiet eller det är inte så nära eller den har säkert andra den pratar med. Strunta i det, bättre att du hör av dig. Och så kanske du får ett svar. Eller att du får ett tack men nej tack. Men istället för att du antar att någon annan är där. För att det betyder så fruktansvärt mycket och inte känna sig osynlig där. Både för den som är sjuk men också för de som står bredvid. Och att istället för att skriva att du finns. Så praktiska lösningar som att jag gjorde en extra lasang jag kan komma och ställa den utanför er klockan fem, vill ni det. Och så får man säga ja-tack eller nej-tack. Um, och att man är följsam utefter att ibland så behöver man prata om det man går igenom. Och ibland så behöver man en paus från cancer. Uh, för jag fick många gånger höra att jag behövde en paus från Martin. Det gjorde jag ju aldrig. Men ibland behövde han och jag en paus från cancern. Mm. Och att ge någon den pausen kan vara att inte... Alltså att respektera att om man frågar någon hur personen mår. Om man säger att det är bra. Låt det vara så. Mm. Gå inte in och fråga om behandlingar. Eller hur det ser ut med prognoser eller någonting. För det... För då kanske
1: man bara vill ha det vanliga livet. Ja, men liksom man vill bara ha vardagen.
0: Mm. Um, och att inte lägga på någon att man ska göra det stora i mm. livet. För det... För Martin gjorde liksom en backlist för att alla sa att han var tvungen att göra en backlist. Ja, eh, och folk förväntade sig att han skulle vilja hoppa fallskärm och resa jorden runt. Och, men hans bucket var liksom fria till Camilla. Gifta med Camilla. Skaffa barn med Camilla. Bygga hus med Camilla. Alltså det som alla andra vill ha också. Mm. Och att det vi drömde om mest när det var som värst var ju liksom ja men bara vardagen. Alltså mm. vi kunde känna total eufori av att bara sitta en tisdag kväll i soffan framför någon trött serie. Och bara hur kunde titta på den och bara fylla oss med total eufori. över att livet var helt vanligt och odramatiskt. Mm. Så att, och sen om man får vara sån också att jag hade nog vilja säga vissa saker till vården också. Och inte på ett sätt som att säga, jag förstår, alltså man har sett så. Himla många eldsjälar. Som man inte ens förstår vart de får kraften ifrån. Men det. Det känns ibland som att man. Glömmer att. Även om man själv känner att man har en. Jättejobb i måndag. Man vill helst bara hem. När man går in till någon. När man jobbar. Att man påminner sig själv om att. Även fast man själv är där i sin profession. När du knackar på kanske bara stormar in. Du kliver ju rakt in i någons mest intima privata privatliv. Och det, det värsta som händer dem. Eh, för vi är inte där i vår profession. Vi är där som privatpersoner. Som är sköra och utsatta. Och att allt man gör där och då blir så viktigt. Att bara att ja de som har hälsat på mig Eh, kanske frågat liksom eh, vill också ha en kopp kaffe det kanske känns som det mest pyttelilla man kan göra men alltså det betyder så mycket att det är helt sjukt att bara veta att man finns och att man syns och att man betyder någonting eh, för jag minns att det var en sjuksköterska som en gång efter att Martin hade haft en operation och jag hade varit där liksom från tidig morgon till två på natten varje dag och så försökte jag liksom jobba i kapp mina timmar jag var fem timmar på nätterna samtidigt som jag skulle sova, äta, fixa allting hemma. Och hon liksom stack till mig en liten äppeljuice innan jag gick. Um, och alltså det, jag kommer liksom aldrig glömma det. För att det sa så mycket för mig att så här, att hon såg mig att hon antog att du har inte ätit något idag. Mm. Um, och nu menar jag inte att vår personal ska liksom lägga sin dyr tid på att ge äppeljuice anhöriga, men det... Det är så små saker som gör så fruktansvärt mycket för en. Mm. Eller bara eh, en annan sjuksköterska som efter att vi hade fått ett jättehems besked. Eh, hon högg i oss och förklarade för oss att hon hade haft cancer som ung men överlevt. Och jag vet inte om man egentligen får göra så men alltså bara att skänka folk hopp. Mm. Jag förstår om man är rädd som i eh, vårt personal att våga... Att man kanske känner att man ljuger för någon. Men där och då så känner man inte att det är ljug. Man vill bara ha hopp för att orka andas. För det hoppet gör så mycket. Och är så tacksamt när man får det.
1: Mm. Så att, ja, Jättefina ord. Och jag håller med om att anhör alltså anhöriga är... Det är vårt jobb också att mm. ta hand om anhöriga. Så att det mm. är, och jag tror att det betyder väldigt mycket. Det är, Väldigt viktigt att man har anhöriga som kan ja. hålla ihop runt patienter mm. eh, för att det ska funka bra för alla. Så att det mm. är, jag tror att det är jätteviktiga ord som du säger. Um, jag tycker det är så fint att se att du ler ja. igen och att du tar dig igenom det här. Mm. Och att ränderna, de vita ränderna kanske blir... Större och större, mm. även om jag vet, ser och förstår att du saknar Martin enormt, så såklart. Mm. Mm. Stort tack för att du kom hit Camilla. Tack så mycket, <laughs> tack för det vi kom. Och tack till alla er som lyssnat. Vill ni lyssna på oss igen finns alla avsnitt tillgängliga på vår hemsida www.enpodomcancer.se eller i din mobilapp där du lyssnar på poddar. Om du vill komma i kontakt med oss finns vi på mejladressen enpoddomcanceratacademiska.se. Hej då!